0: ¿Quieres conocer las razones por las que tu negocio online debería tener su propia red social? Quédate y descúbrelo. Bienvenido a Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Ese intro tiene que cambiar. <risa> Definitivamente. ¿Por qué? Porque a partir de ahora... Ya no es un invitado, que de hecho te presentamos como un invitado, pero ya no eres un invitado, ya eres de la casa. Damos la bienvenida formal al co-host de este podcast, ¡Carlos Lugones! Ay, wow. Carlos.
1: <risa> no, Un honor, súper super contento, súper honrado y, y agradecido de estar acá. Y me encanta esta experiencia, estaba deseando ya comenzar como la nueva temporada del podcast. Así que, eh, bueno, gracias Robert por, por la invitación y, y espero que podamos aportar algo interesante a la audiencia. Así que, gracias y saludos a todos.
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, me rondaba por la cabeza el tema, ¿no? Porque después de la entrevista pasada, yo decía, Ay, pero es que eh, yo creo que modo solo prenure estaría mejor con Carlos de manera definitiva <risa> y no solo como invitado. Aparte, déjame decirte que el episodio pasado gustó mucho, ¿no? El cómo lo desarrollamos con el tema de, de las oportunidades en blockchain. Y además pensé en ti también, Carlos, porque tú eres un solopreneur. O sea, aunque tú creas startups, estás colaborando con, con empresas también. A veces haces de empleado, de freelance. Pero, pero bueno, en fin, tú eres un solopreneur. Entonces, entonces qué mejor persona que tú para seguir hablando sobre este tema y verdad? Y no hacerlo yo solo. Que no, sé no, si eh, es que,
1: eh, no para es mí, te, te repito, para mí es un honor y, y siempre lo he dicho, muchas veces públicamente, tú eres para mí un referente grande en el mundo del podcasting y, y un maestro además. Así que, no, eh, un honor doble, así que, nada, no,
0: no, gracias, <risa> no, no sé y, qué más y, de total, que, El honor también, nada, raro, señor. <risa> bueno, Carlos, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy vamos a hablar sobre razones. Listamos siete. Si aparecen más que aparezcan, ¿no? Y, y le cambiamos el título. Eh, pero son razones por las que nosotros pensamos que tu negocio online, es decir, tú, persona que nos escuchas, tengas o pienses tener un negocio online, eh, necesitas sí o sí, y más en este tiempo, tener tu propia red social. Pero antes de entrar en materia, Carlos, cuéntame cómo van, cómo van tus proyectos, cuéntame, a, actualízanos a todos sobre eso rápidamente. Bueno,
1: ahora mismo Liduco es, eh, la, es mi empresa principal, mi startup principal. Eh, estamos trabajando Santi y yo, Santi que es mi cofundador. Estamos trabajando súper fuerte en el proyecto. El, recién lanzamos el, el año pasado, en los últimos meses. Pero se han ido los, los meses volando y estamos eh, trabajando en función de que la plataforma, que es una plataforma de educación online, sea lo más eh, simple e intuitiva posible y permita a las personas expresarse para entonces poder conectarlos eh, en que puedan aprender y enseñar. Va súper bien, todavía no es una, un proyecto ni rentable ni mucho menos, estamos uh -huh. dando pasos poco a poco, pero creo que vamos en buena dirección y bueno, en sentido general, los otro, las otras plataformas y todo lo demás, bien. Eh, por suerte yo vivo de, mi, de mis negocios y, 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 y no me va mal, tengo una VPN también que se utiliza mucho en Cuba, aunque también tiene clientes en, otro, en otros países y me cubre muchísimos gastos diarios. Es decir, que va bien. Y, y esto es ahora, después de tres años de haberle entrado al mercado con, con, ¿Con dolores cuál? de cabeza y con fracasos y cosas, pero eh, yo creo que sí, cuando tú, uno tú tiene tú la voluntad... Proyectos. Tú
0: tuviste sí, muchos sí. proyectos. El, el año pasado yo creo que fue el año, o fue sí, en sí. el 2020 también.
1: 2020, no, 2019, 2020 y 2021. Tuve, ¿Sí? tuve, no, yo tengo un cementerio de proyectos ahí que... que... <risa> sí, no sí. Era el único. Pero es bueno, eso hay que vivirlo y cuando uno arranca en este mundo de, de, sea del emprendimiento o, o de soloprenur o como sea, eh, hay que tener mucha fuerza y voluntad para mantenerse porque lo normal es que los primeros proyectos te te salgan mal. Así que no hay sí. que desanimarse, hay que volver volver a intentarlo.
0: Exactamente, porque tú vas, tú vas a ir aprendiendo cosas sí. eh, cada vez más y entonces ya llegarán proyectos en que todo será mucho más llevadero por gracias a esos aprendizajes. Pues mira, te cuento en mi caso que Kaizen eh, va muy bien en general. Eh, vamos a parar la producción de, o el lanzamiento de nuevos cursos. Lo vamos a parar por lo menos dos semanas porque hay algunos cursos que necesitan que se les actualice algunas lecciones y hay otros que todavía están pendientes de, de estar finalizados completos. Entonces me voy a tomar dos semanas para actualizar las lecciones que tenga que actualizar, terminar los cursos que todavía están pendientes, revisar que todo esté en orden, y vamos a implementar una pasarela de... Bueno, vamos a implementar WooCommerce, porque el, 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 la plataforma la tenemos con, con otro módulo que es de membresía, y ya Kaizen no es de membresía. Mm. Entonces ahora vamos a incorporar WooCommerce para aplicar descuentos, dar cupones, eh, descuentos por... Eh, por la compra de más de un curso, etcétera, etcétera. Y en esas estamos. En eh, no general, bien, con respecto a los otros podcasts, eh, lanzamos, bueno, ay, voy a decir la primicia porque realmente no, no lo he lanzado, pero lo monté ya. Vamos a, bueno, a reactivar esta próxima semana. La Mastuke. Mastuke es, digamos, una versión extendida de Te Invito a un Café, con un pago mensual. Y, para otros podcasts vienen también otros espacios, digamos VIP, para que los usuarios puedan aprovecharlo. Que de eso, que de eso también vamos a hablar tú y yo en algún momento en este, en este podcast. Básicamente sí, está genial. eso. Está genial.
1: Yo estoy pensando hacer lo mismo con el mío. ¿eh? Porque de sí. alguna manera hay que lograr sostenibilidad y aunque ya nosotros monetizamos nuestros podcasts desde el primer día, bueno, uh -huh. yo no desde el primer día porque yo llevo ya un buen tiempo dándome trastazo, <risa> pero ya estoy monetizándolo. Y me, eh, pero creo que siempre puede, puede ir mejor, ¿no? Y hay que pagar servidores. Es un tema interesante. Podemos tocarlo también en algún momento.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo pienso que sí. De, de hecho, los que no, los, lo que nos motivó hay que hacer la mención porque de verdad eh, eh, es así. Eh, hay un podcast que se llama No es asunto vuestro de Víctor Correal. Él es español y justo, justo el viernes, justo ayer, publicó un episodio hablando sobre el valor de los creadores de contenidos. Sí. Y yo te lo dije, ¿no? Yo te lo envié y te dije, Carlos, esto me dio muy duro. <risa> esto sí, me sí, es real, un... es real, es real, es real. Porque es él real. mencionaba, él mencionaba la importancia de que, bueno, es cierto que uno da cosas gratis y demás, pero hay un esfuerzo detrás, hay un sacrificio detrás. Y él hablaba de que si bien... Hace unas, unos años atrás, la gente se malacostumbró a darse cuenta que podía obtener todo en Internet casi o prácticamente gratis, eh, sumándole a eso la piratería, evidentemente. Hoy ya las personas eh, o muchas personas están dispuestas a pagar por consumir contenidos. Vemos el caso de los suscriptores en Netflix, los que Ajá. pagan Spotify, que es si YouTube Music, que si HBO, que si Amazon. Entonces, ¿por qué no pudieran pagar también alguna membresía que sea eh, simbólica por escuchar su podcast favorito y tener unos beneficios más? Entonces, yo pienso que se puede. No es algo tampoco nuevo. Yo ya lo he probado y sí ha funcionado, pero tengo que confesar que no he sido constante en eso. Entonces, yo creo que si, si me mantengo firme en eso, yo creo que se puede, que se puede lograr y pienso que contigo también.
1: Sí, se puede lograr perfectamente y, y Víctor es un ejemplo en eso porque según he escuchado en sus episodios tienes como, creo que logra como 3.000 euros mensuales o algo así con el podcast, ¿Sí? eh, es decir, sumando patrocinios y la comunidad y todo lo demás ¿no está sí. mal? O sea, un podcast que te sume esa cantidad de ingresos, eh, vaya, te dan ganas de levantarte y grabar, ¿no? <ríe> porque te das cuenta de que es sostenible. Es un podcast aporta aporta contenido, es útil y al mismo tiempo eh, es un negocio y al mismo tiempo eh, es un modo de vida es decir, es, es genial. Y, y la gente sí, tiene y, que entender que, 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 que esto es un trabajo, esto
0: no es un juego, por mucho que uno lo disfruta, claro, ¿no? Claro, no, y el usuario también se siente entonces parte de, de esa comunidad de manera mucho, mucho más genuina, ¿no? Porque dice, bueno, pero yo aporto. Incluso eh, los planes que yo estoy ahora montando con Te invito a un café y los próximos, y los otros podcasts, eh, tienen que ver con eh, eh, la insignia, es darle una insignia más allá de contribuyente o donante, es productor asociado.
1: Claro, darles participación, decir, que puedan tener exacto. poder de decisión, que puedan participar en eso. pensar los temas, eh, claro, ¿Sabe? mucho más a fondo,
0: mucho más a fondo. Entonces yo creo que eso ayuda a que, a que se motive mucho más. Exacto. O sea, Muy que tu podcast favorito te abra las puertas para que tú decidas o aportes alguna opinión sobre algún tema o que propongas un tema o que incluso evalúen cuál de la lista de temas que hayan, que evalúen juntos eh, cuál puede salir para la semana próxima. Eh, eso es otro nivel.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es otro nivel.
0: O sea, sí. que yo creo que yo creo que eso va a salir bien. Eh, Carlos, es posible tener en este tiempo, en estos tiempos, tener una red social eh, privada, en, en torno a mi negocio en línea? Uf, imagina,
1: hay, 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 hay muchísimas opciones y hablaremos de eso un poco más adelante, no uh -huh. pero yo, yo pienso que el episodio le puede romper los esquemas a muchas personas, a muchos emprendedores, porque nosotros normalmente venimos del background de, de que hay que estar desgastados en Twitter o en Instagram o aquí o allá publicando y, y al final te paras en esas plazas públicas a hablarle a la nada, al vacío, y tienes por el otro lado, en esas mismas plataformas, algoritmos que te limitan tu alcance, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a proponer es un cambio de mentalidad para que el dueño del espacio seas tú, y tú mismo seas el que tenga la responsabilidad de buscar a las personas seriamente, reunirlas en un lugar y darles la atención que merecen, y aportarles el contenido y todo lo demás. O sea, es un poco cambiar la mentalidad de estar donde los, las grandes corporaciones quieren que nosotros estemos y que al final tengamos que pagarles por anun, anuncios para que pueda nuestro contenido llegar a algo porque es así, o le estamos dando ya una, una vuelta al asunto y te estamos diciendo ya no necesitas de las redes sociales tradicionales porque tú puedes crearte tus propios espacios y que las personas se unan y buscar a tu, crear tu comunidad y tenerla en tu propio lugar, que no dependa de nadie, eso es Gracias. eso rompe por completo las reglas del pueblo?
0: El tema de las redes sociales privadas no es, eh, no es algo nuevo. Yo te pongo, pongo un poco en contexto este tema. Antes de que existiera Facebook, ya existían redes sociales. Eh, estaba MySpace, estaba hi Five, estaba MSN Messenger, estaba hasta el BB Messenger, que era un sistema de mensajería de, del BlackBerry, un celular que se puso bastante de moda. Es decir, las redes sociales tienen en Internet, tienen desde el 97, más o menos. Incluso antes de existir Facebook, ya existían plataformas que te permitían montar tu propia red social. Porque recuerda que cuando comienza el tema de los blogs, por allá, por el año 2001, 2002, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de eh, lograr que la gente se suscribiera al blog o por el RSS feed, para que le llegara un correo, inmediatamente se publicara un, un post, una publicación en el blog o a una base de datos. Una base de datos viene siendo una lista de, de correos electrónicos y todavía es muy popular el típico blog o página de Internet que tú entras, te sale una ventana que dice, descárgate el libro, eh, las siete maravillas del mundo, o déjanos aquí tu, tu nombre y tu correo. Eso ha existido desde que comenzó el tema de, de los blogs. O sea, siempre ha existido la posibilidad de tener redes sociales privadas. Y el problema es que llegó Facebook y nos engañó.
1: Es real, es como, así mismo fue.
0: O sea, yo lo pienso así, quizás quizá no, esa no era la intención. O mejor dicho, ¿no?
1: nosotros nos dejamos engañar. Ellos llegaron sí, y dijeron, sí. no existe más nada del Internet, somos nosotros. Exacto. Y además, vamos a reconocerlo, lo hicieron muy bien. eh El eh, sí, equipo sí, sí, de psicólogos sí. Ahí hay trabajo duro por detrás, It's, ahí no hay, nada fue casualidad, el tema de los amigos, del me gusta,
0: de, es interesante. Entonces la gente empezó a moverse a Facebook y eh, eh, al principio Facebook funcionaba, los espacios que te daba Facebook para tú cultivar una comunidad, eh, específicamente grupos y fanpage funcionaban a la perfección, entonces... Nosotros llegamos a la conclusión, porque yo tenía mi red social privada, yo tenía una página, una comunidad en nin.com cuando comencé, que todavía existe, por cierto, me sorprendí, vamos a hacer un listado más sí. adelante sobre, sobre muchas de esas plataformas que hoy todavía existen. Entonces, nin, yo tenía, entonces yo dije, bueno, la gente ya está toda en Facebook, toda la gente mía, ¿para qué estar en dos sitios? Facebook funciona muy bien, tú publicabas algo en, en los grupos y lo veía el 100% de ellos. Es decir, nosotros depositamos al final nuestra confianza en, en Facebook al principio. Y claro, la gente se acostumbró entonces a cultivar los famosos seguidores o amigos en espacios que tú no tenías ni que contratar, ni tenías que montártelo por tu cuenta.
1: Y por tanto ah, no tenías el control tampoco. No tenías el control, sí. esa es la otra. Claro, eh. pero
0: que como, como tú publicabas algo y lo veía la mayoría... O sea, sí. para que no lo viese alguien, te, eh, es porque quizás no entró ese día o esa semana a, a esa red social. ¿Sabes Hasta qué pasa, Robert? No,
1: eh, Facebook fue un invento macabro desde el día uno. Yo, a mí no, yo <risa> me atrevo a decirlo y a mí no me pueden engañar. Eh, Mark Zuckerberg sabía muy bien lo que estaba haciendo, eh, porque <risa> incluso tú entrabas a Facebook y el eslogan decía, es gratis y siempre lo será. Y es una vil mentira, sí. porque ni es gratis. Ni, ni, además que pagas con tu información, con tu tiempo con tu vida, como quien dice con, tu, con todo ¿no? y él sabía muy bien que él estaba construyendo una plataforma global y, le, y lo que hizo fue eso, vamos a dejar que la gente se una en masa, se unan y se unan y se unan y cuando los tengamos a todos aquí que fue lo que logró, dijo bueno pues ahora te voy a limitar el alcance, ahora las páginas no van a servir para nada, ni los grupos y si quieres llegar lejos, págame, tuvo en sus manos Exacto. la oportunidad de cambiar el mundo para bien ¿no? para bien de cambiar las reglas del juego y de hacer las cosas diferentes, vaya, quizás hasta cobrarle a la gente por usar la herramienta, ¿por qué no? Y uh -huh. sin embargo se fue al clásico eh, juego de la publicidad. Pudo hacer las cosas diferentes y al final terminó en el mismo modelo de negocio y cambió el mundo, sí, pero para mal, porque bastante daño que ha hecho claro. él y
0: todas sus plataformas. Pero bueno, esa es y, otra historia. Y su ambición desmedida, ¿no? Porque es que el modelo, de, el modelo basado en publicidad a, asegura que tú con, con la cantaleta de lo gratis tú vas a ser extremadamente masivo, porque cuando tú pones un precio por delante, ese precio filtra, y la gente, no todo el mundo va a entrar, porque no todo el mundo ni piensa en pagar por eso, y en ese entonces comenzaba también el boom de plataformas abiertas y gratuitas, entonces la gente no lo concebía, yo, yo recuerdo, yo no sé si pasó allá en Cuba con WhatsApp, que en los inicios de WhatsApp siempre andaba un, un texto, entre la gente y volví y le daba la vuelta al mundo de que WhatsApp comenzará a valer un dólar anual. Sí, sí. ¿Pasó sí. por ahí?
1: El CEO dice que, hay, que no sé qué, sí, sí, sí hay una, un mensaje de cadena, sí. Y, pero la gente se aterrorizaba,
0: ¿cómo va a ser? No, el día, que, el día que eso pase, yo me salgo de WhatsApp. Pero bueno, eh, eh, todo estuvo bien al principio, yo recalco, de hecho también pasó con Instagram. Eh, entramos a Instagram aunque Instagram no, hasta, hasta los últimos dos años atrás es que se pueden hacer grupos, o yo no sé si eso ya no funciona, de verdad le perdí el rastro a Instagram. Ni idea. Pero eh, el tema es que estas redes sociales, eh, el alcance que tenían era directo eh, con la gente. Entonces, cuando antes nosotros estuvimos acostumbrados, los creadores de contenido, a levantar una base de datos, porque no hay medio ahora mismo... bueno más directo que el correo o tan directo como el correo son los sistemas de mensajería, ya, el WhatsApp, el Telegram, porque como está asociado generalmente un número de teléfono y todo el mundo carga un número de teléfono encima, en teoría, bueno, ok, pero en ese entonces, antes de Facebook, en el 2007, no, no estaban, ¿el iPhone cuándo fue que salió? Creo que fue en el 2005, por ahí o 2006. Entonces, lo, lo más directo que teníamos para comunicarnos con nuestros usuarios era el correo electrónico. Dejamos de recopilar correo electrónico para confiar en estas redes sociales y crear comunidad. Y yo llegué a tener, de Te invito a un café, un grupo con 3.500 miembros, que si yo vuelvo a sacar mi cuenta, quizás está ahí. <risa>
1: Es que, es que ese ese precisamente es uno de los problemas. No tienes control de nada. No, no, uh -huh. no son tus datos, no es tuyo. Mira Medium, por ejemplo, que es esta plataforma de blogging sí. donde tú entras y puedes publicar artículos y puedes tener como tu propio blog y, y puedes tener una, un paywall, no una pared de pago para sí. eh, separar el contenido gratuito del de pago y que los suscriptores premium puedan pues eh, pagar por leerte y demás. Ah, sí, uh -huh. todo muy bien, todo muy lindo y empezó muy bien también y al final eh, eh, lo han llenado la experiencia de lectura se ha vuelto un desastre, pero lo que quiero decir es, tú no tienes acceso a tus suscriptores. Ese es el problema. Tú, si te vas de Medium, ya, perdiste. Se te quedaron los suscriptores ahí y mover a todo el mundo de plataforma es complicado. No es lo mismo bien, que si tú tuvieras cabeza. los correos. Es un problema, ¿no? Y están pensadas claro. así. Son, son herramientas que están pensadas para... Eh, eh, es como el anzuelo, ¿no? Captarte y cuando ya tú estás dentro no puedas salirte. Y lo pensaron muy claro. bien.
0: Claro, exactamente, o sea, salir de una de esas redes sociales implica perder tus usuarios, literalmente, o sea, yo quizás no, lo, no he evaluado eso, pero yo estoy seguro que, que, o sea, yo perdí muchos usuarios, pero mira, con Facebook, perdí muchísimos usuarios, con el fanpage, con el grupo, con YouTube, en este momento que el algoritmo se supone que ahora lo que hace es impulsar cada video de manera particular, ya no importa la cantidad de seguidores o suscriptores que tú tengas. Yo tengo 5.000 suscriptores en YouTube y, y yo no puedo llegar a los 5.000 suscriptores no, no hay si yo forma. quiero enviar un mensaje. Ni siquiera, no mira, forma. yo puedo sacar un video así desnudo y no lo van a <ríe> ver los 5.000.
1: Sí, eh, no, incluso el algoritmo de YouTube ahora está impulsando canales nuevos durante un tiempito y si no, uh -huh. si no como que, si no cuajan, ¿no? Si no funcionan, sí, no pues les baja, les baja prioridad y bueno, pasa lo otro. Es como que para los que están comenzando, de hecho, en mi caso fue así. Yo recuerdo cuando yo comencé en YouTube, que comencé sin ningún tipo de ambición ni nada, yo subí unos videos, qué sé yo, de programación y demás, se viralizaron, literal, literal. Sí. Yo entro y son miles, miles, miles y todavía entran personas, pero ya después que empecé a publicar los siguientes videos me, ya es como que morí
0: no y sí, sí, realmente... es, como que te, es como que te impulsa al inicio para que tú te mantengas
1: ajá eh, pero entonces... ya
0: luego te mete en, en una especie de ronda donde dice ok, ya tú ya tú eres de aquí de la casa ahora compite. ya a,
1: ahora exacto ahora esfuérzate y y lo mismo me pasó con Twitter por ejemplo que me salí hace poco hace como tres semanas bueno esa es otra historia y mm. ¿Cuántas personas de mi comunidad habré perdido? Yo dejé un, un enlace y les dije, búsquenme en Telegram porque ya, no voy a estar más en Twitter. Búsquenme en Telegram. Sabrá Dios claro. cuánta gente habrá visto ese tweet o cuántos no, ¿no? Entonces, bueno, al te final, te... sí, eh, sí pierdes personas, sí pierdes, porque no tienes el control. Pierdes.
0: Claro, entonces, vamos a ver. Eh, en el tema de negocios, y no solamente negocios online, hay lo que se llama, en marketing hay algo que se llama el Customer Journey, que es el viaje del consumidor. Nadie es muy No voy a decir que nadie, pero es muy difícil que una persona sin conocerte llegue a dar con un producto o servicio tuyo y de repente lo compre así rápido. Generalmente se tarda un poquito más. Explora, quiere conocer quién está detrás. Eso se llama validar, generar confianza y demás. Entonces hay una serie de procesos que se dan cuando una persona llega a ti. En el caso del Internet, imagínate que llega a ti eh, por un contenido gratuito, por tu podcast, ¿verdad? Ah, mira, eh, Carlos está hablando aquí de tal tema. O Carlos no, porque yo no te conozco. Yo llegué porque busqué en Google o porque te vi en YouTube o en algún reproductor de podcast. Llego a ti. Ok, entonces te escucho. Me gusta cómo tú hablas. Mm, valido que tú tienes dominio en tu tema porque se te nota. Eh, me causa curiosidad y yo sigo escuchando otros episodios de repente para ver tu desenvolvimiento. Me doy cuenta que tú tienes un negocio, que tú tienes producto digital o un servicio y todo bien hasta ahí. Pero generalmente suele pasar un tiempo en el que esa persona luego toma la decisión de si aprovechar lo que tú le ofreces de pago o no. El problema, el problema de tener tu, o sea, de, de establecer una comunidad en una red social de estas, de estas que limitan el alcance, que son casi todas, porque ¿cuál no? Dime, o sea, no. TikTok lo hace, eh, Twitter lo hace, LinkedIn lo hace, Facebook lo hace, bueno, WhatsApp no lo hace, pero ¿cómo llega la gente a ti o WhatsApp? Es más complejo. Sí. Entonces, el, el detalle está en que ese tiempo que debe pasar para que la gente siga nutriéndose de lo que tú le das, digamos de manera abierta se interrumbe por un maldito algoritmo claro, entonces yo te, por... yo te consumo dos o, tres, dos o tres episodios en Spotify porque lo tiene Spotify tiene el algoritmo también eh, tiene uno, eh, te consumo en Spotify y dejo de escucharte porque ya me distraje escuchando música, me distraje escuchando otra cosa, entonces claro. al final nunca voy a ser tu cliente, ¿por qué? porque tú fuiste un contenido más en un feed infinito de contenidos que hay en, en esas un, redes en, sociales.
1: En el ruido de la Internet. No, es que las plataformas están diseñadas para eso. Al final eh, ellos premian el contenido que a ellos les convenga según sus métricas y miles de, de variables subterráneas. Claro, y, y al final tú no importas, o sea, tú puedes estar arando ahí en el medio del mar, arando, arando, y, y tratando de avanzar y por mucho que tú te esfuerces y si el algoritmo dice que no es no o sea no, no vas a avanzar no vas a tener alcance no vas a llegar Ajá. a nadie y entonces luego viene la depresión y uno se siente mal el síndrome claro. del impostor dice soy un desastre soy un fracaso y no eres tú por muy bueno que esté tu contenido y pasa en youtube cuántos youtubers no se han ido no sé para twitch y, o, o para y, frisbee exacto. están ahí y, los videos Sí, es un desastre. Incluso personas que tienen millones de suscriptores y un día dicen, mira, ya no voy a seguir en YouTube porque no estoy logrando nada. Y sin embargo, su contenido es muy bueno porque cómo llegaron a millones, ¿no? Es complicado. Al es final, lo, no vale la pena lo que... estar. Tú puedes estar quizás para hacer presencia de marca o para darte a, a conocer, puede ser, o, o para por un problema de SEO. Pero al final, la, la conclusión parcial, provisional, es que tienes que tener tu propio espacio sí o sí porque, digo, si quieres tener control, ¿no? Y, y quieres tener, claro. um, si no, es, es por gusto, no no puedes avanzar.
0: Claro, y, y eh, creo que lo hablé alguna vez en este podcast, la importancia de cultivar o una tribu más que comunidad, una tribu, una tribu, un, un grupo de personas que se convierta en promotor, embajador de tu marca, es vital para la sostenibilidad de tu negocio. ¿Por qué? Porque puede ser que tu producto solamente se venda una vez. Bueno, y tú consigues 100 personas que te compraron tu producto, pero ya, te, va a quedar, te vas a quedar con 100 personas. Tienes que seguir buscando. Ahora, y si tú creas varios productos y tú, las 100 personas que te compraron el primero, les gusta lo que compraron, se sienten bien con la marca, se sienten bien con lo que tú estás ofreciendo, estarían dispuestos a comprarte más cosas. Ya, entonces para eso es importante llevar a las personas, a tu potencial cliente, que en principio es un simple usuario en una red social eh, ruidosa de esta, llevarlos a un espacio controlado donde tu contenido, si en el caso de que tú hagas contenido de atracción, que sería, ¿no? el gratuito, como decimos popularmente, donde tu contenido no compita con otro. <risa> porque al final eh, eh, la gente de decide lo que más le llama la, la atención. ya Y también donde la gente pueda interactuar contigo de manera horizontal. Eso es la, lo que se llama la humanización de marca. Entonces necesitas tenerlo eh, porque está, co está comprobado que la comunidad es la base del éxito de cualquier negocio. O sea, eso es así. Si tú, te, si tú te pones a ver las grandes marcas, todas tienen una comunidad detrás, que tú no las ves, que no salen a la calle con camisetas, ¿verdad? Gritando y haciendo huelga. No, pero están ahí. O sea, Apple tiene sus fans, ¿ya? Y así otras empresas tienen sus fans también y son claro. los que ayudan a, a sostener ese negocio. De hecho, hasta Twitter,
1: se, hasta Twitter lo sabe, Facebook, esas grandes eh, empresas es. de redes sociales también se han han trabajado muy bien su presencia de marca y, y su club de fans, si lo podemos decir así, y, y personas que por muchos motivos que tú les des para explicarles qué pasa con Twitter y todo lo demás, no, no van a escuchar nunca. Entonces, hasta ellos han trabajado muy bien su presencia y han posicionado sus propias cuentas, digamos la cuenta principal de Twitter mm -hmm. o Twitter mm -hmm. Verificado o lo que sea, lo han posicionado muy bien dentro de su propia plataforma, obviamente, eh, para eso, para crear una comunidad de, de, de personas. Y por supuesto, estoy convencido que el algoritmo favorece sus cuentas.
0: Ah, claro, no. Sí. Sí, pero pero si sí no está cancelado el algoritmo. Claro. Pero mira el caso de Pavel Durov, por ejemplo, en Telegram. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos miles es que tiene en el canal?
1: Deja ver, son como mil la última vez que vi. <risa> Deja ver, Durov. <risa>
0: pero si son mil es Telegram entero.
1: Bueno, imagínate que Telegram son 500 millones de usuarios. La ah, cuenta no, 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 principal 500, Sí, pero Óyeme, 663 mil. La cuenta principal de Telegram, Telegram News, son 6 millones de usuarios. Y, y Durov tiene medio millón, un poquito más de medio sí. millón. No está mal. La, ¿eh? Yo creo que es uno de los que más. Grandes.
0: La última publicación de, de Pavel, ¿cuántas visualizaciones dice que tiene? Ah,
1: eso está, eso está interesante. Tiene Rojito 622 ahí. mil, pero la anterior tiene un millón de visualizaciones.
0: Es, de, es decir. E ese alcance en Telegram es casi de un 100% de eh, hecho. Más. Bueno, si
1: más. El, el tiene 663 mil suscriptores en su canal y el mensaje el, o sea el penúltimo mensaje tiene un millón de eh, visualizaciones y el anterior un millón punto uno y el anterior seis millones o sea que cuando Ups. va pasando el tiempo se van claro. porque en Telegram tú puedes reenviar los mensajes de, de un grupo a otro, de un canal a otro y así sí. se amplifica el, el el y, personas,
0: y, hay, y hay quienes entran y no se unen al canal, pero pueden ver la información
1: exacto, es decir que el potencial por lo menos de alcance de Telegram puede superarte por mucho la cantidad de seguidores o suscriptores que tú tengas no como en así Twitter, es. que si tienes un millón vas a llegar a 100 mil con suerte,
0: con suerte así es, así es
1: pero en Telegram eh, no hay algoritmo ese vamos, ser,
0: vamos a ese listar es las razones que tenemos aquí, aunque ya hemos mencionado eh, rápidamente algunas, pero vamos a hacerlo en, 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 con la lista que tenemos, Carlos, eh, uh -huh. para ver si llegamos a convencer <ríe> a quienes nos escuchan, si es que ya tienes un negocio, a que abras algún espacio más controlado. Eh, y si piensas emprender, pues que no falte ese espacio desde que comiences con tu negocio. ¿Cuál tú tienes ahí en la lista de las razones? Bueno, primero
1: los, los datos son tuyos. Y, y puedes tener una comunicación directa con las personas o sea, tú tienes control de las personas que están en la comunidad cuando digo control me refiero, puedes saber por ejemplo cómo contactarlos, cómo decirles para moverse del lugar si te vas a cambiar de plataforma, tienes sus correos digamos, ¿no? Eh, no es como en Twitter, que tú tienes una cantidad de personas siguiéndote pero no hay forma de, de por ejemplo mandarles un correo directo o un mensaje Exacto. directo algunos lo tendrán activo, otros no no tienes control en la, tener tu propia plataforma te permite tener el control. Los datos son tuyos y puedes tener comunicación directa con, con tu audiencia o con tu comunidad. Ese es un Exacto. punto importante.
0: Exacto. Mm. Es decir, tú puedes usar, tú puedes decir, bueno, pues yo voy a tener un boletín para comunicarme con la gente. Bueno, muy bien, porque tú tienes ahí el correo de esa persona en el, en el momento en que tú quieras comunicarte directamente con esa persona. Perfecto. O tú puedes decir, bueno, pero déjame usar un sistema de mensajería instantánea, un, una aplicación de mensajería instantánea yo pueda aquí agrupar personas como Telegram, por ejemplo, uh -huh. que la vamos a listar en, en unos minutos. Bien, perfecto, porque se asume que esa persona que usa Telegram tiene su tiene Telegram en el móvil y siempre está eh, eh, con él ahí, entonces es probable que en menos de 24 horas reciba ese mensaje y te pueda responder. Claro. Eso es vital, eso es vital porque, por ejemplo, eh, si tú necesitas luego moverte de plataforma, porque digamos que, bueno, Telegram, vendieron Telegram. ¿Quién lo compró? Mark Zuckerberg. ¿Tú te imaginas, Carlos? Dios. No, mira, mira. No, ya.
1: Ya, ya. la fe a la humanidad. <risa> <risa> Ay, no.
0: <madre. risa> mira, yo tengo aquí una cantidad de efectos que no lo uso. Dios, mira, sería bueno. terrible, pero puede pasar. todo puede, no, no controlamos lo que pueda pasar, señores. Ok, sí, sí. imagínate que una desgracia de esa magnitud pase, tú dices no, no, yo me voy porque ya tú sabes lo que eso significa, o sea, anuncios hasta en la sopa, eh, bueno, tú puedes comunicarte rápidamente con la mayoría de ellos y promover el, la migración y decir bueno, vámonos para otro sitio porque aquí ya tú te estás oliendo, de hecho, mira, yo me di cuenta con Facebook cuando comenzó a perder alcance mis publicaciones en mi grupo, en un grupo que se supone que no hay por qué limitar las publicaciones. Desde que yo comencé a darme cuenta, lo primero que yo hice fue abrir un grupo en WhatsApp primero. Y le dije a la gente, vengan, vengan a este enlace, vengan a este grupo que esto se está poniendo bueno, tú sabes, motivando. Y entonces claro. yo... Los metía todos en mi, en mi cuestión de contactos del celular. Óyeme, gente de México, de, de todas partes del mundo. Y yo le ponía fulano de México, fulano de te invito un café, fulano, ta, 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 ta. Hice listas de difusión y demás. Esa lista de teléfonos, de contactos, de todas esas personas, que no fueron muchas tampoco, ¿eh? fueron como 300 o 400. Esa fue la que me ayudó esa lista. A que cuando yo abrí el servidor de Discord, antes de estar definitivamente en Telegram, yo me comunicara con el 100% de ellos para comunicárselo.
1: De hecho, podías mandarle un mensaje masivo, incluso por SMS. La lista de difusión, Lo hice.
0: Claro. Correcto. Entonces, casi el 90% se movió a Discord, pero como quiera yo tengo el teléfono de ellos. Entonces, a, cuando me moví de Discord a Telegram, otra vez. Volví a donde ellos, ya yo tenía el número y entonces comencé a enviarle invitaciones. Y eh, mira, en el, en el canal de Telegram nosotros comenzamos como con 300 y ya hay como 600 y, y pico en el de te invito a un café, por ejemplo.
1: Claro, yes, las transiciones pero, pero toman pero el tiempo. Yo
0: tener el, dat, el yo tener el dato más efectivo posible es vital. Dime.
1: Si sí, no, te decía que las transiciones toman tiempo, pero por lo menos tienes el control. Y te voy a poner un ejemplo, okay. Tim Denning, no sé si lo conoces, es un eh, no. un bloguero o un escritor, vamos a decirlo así, uh -huh. que él hace su presencia principalmente en Medium. De hecho, yo diría que es como el escritor más conocido dentro de Medium porque mm. el tipo publica diariamente. Y, y, okay. y bueno, es muy buen escritor y tiene muy buen contenido, se le da súper bien y gana cientos de miles de dólares porque, bueno, tiene muchos suscriptores dentro de Medium. El tema es que incluso Tim Denning no pone el 100% de su esperanza en Medium y tiene una lista de correo hacia donde yes. te envía los mismos artículos, algunas veces gratuito, otras veces no. Al final del artículo, cuando tú te lo lees completo, te dice, únete a mi lista de correo de 60.000 personas, no sé qué. Tiene mil seguidores en Medium y tiene 60.000 más o menos eh, en la lista de correo. Es Exacto. decir, que incluso él sabe que puede pasar cualquier cosa con Medium y él, uh -huh. a pesar de que hace presencia ahí, él busca la forma de llevar personas hacia el ambiente que él puede controlar y, por tanto, tiene acceso a los datos, tiene los correos y tiene forma de conversar o comunicarse directamente con, con sus suscriptores. Es decir, que y eso es en el sistema más tradicional, que es una
0: lista de correos,
1: pero uh -huh. hay muchas otras
0: que, bueno, ya las mencionaremos. Que, mira, es más fácil que una red social cambie su algoritmo, que se va a pagar, que se vuelva tóxica. Es, es más rápido... El movimiento que puede hacer una red social que, que el hecho de que una persona cambie su correo electrónico. Yo conozco Total. gente con correo electrónico de Hotmail del 90. Sí. <ríe> Mi papá, del 98, y yo, pero todavía tú sí, sí, déjame, de Yahoo, por ejemplo. Sí. O sea, es más fácil que se es más fácil que se muera Facebook y es más rápido que se vaya Facebook a que una gente cambie de correo.
1: De hecho, es lo más probable es que Facebook, por el camino que va, desaparezca pronto, pero bueno, esa es otra historia.
0: Esa es otra historia, ¿sabes?
1: <risa> pero lo veremos, lo, lo viviremos en vivo eso. Ojalá, yo, yo espero que sí, yo espero que sí.
0: Vaya, lo okay. siento por las personas
1: que, que hacen presencia en Facebook, pero sí. ya tenemos que empezar a, a ver las cosas de lo que está pasando.
0: Vayan, vayan moviéndose. Es tan tarde, ¿eh? pero sí. todavía pueden ir moviéndose. Otra razón para, eh, por la que pensamos que tu negocio online debe tener su propia red social, su propio espacio, es porque al tú eh, tener el control de la plataforma, eh, tú puedes proteger la plataforma. ¿A qué me refiero? Mira, hay gente que tiene Twitter y tú sabes lo que hace en Twitter, observar lo que otros hacen. Solamente consumir y tienen terror, tienen pánico a, a lanzar un tweet. Sabes por a qué? participar? Sí, porque los haters están al acecho, porque tienen el miedo de que venga una persona a, a, a vomitarle en su tweet de verdad. Claro. Y me no lo han dicho directamente. Y es, real, es real, es real, también es real. Yo tengo gente que tiene su canal de YouTube, porque todo el que tiene una cuenta de YouTube tiene un canal y no se atreve, y quieren hacer videos para YouTube, y no lo hacen por el miedo, por el terror. Cuando tú le ofreces un espacio controlado, que tú puedes protegerlo de esas variables, que se puede, que se puede. Sí, sí. La gente se siente libre. O sea, me pasa, por ejemplo, en Sasuki.social, que es la, en la instancia de Mastodon que yo tengo, y en Lugonia punto social, que la gente... Hace lo que quiera. Cuando digo hace lo que quiera dentro del marco mínimo de, del civismo, no? Pero la gente se siente libre de expresar lo que quiera y no tiene un hater que debajo le va a escribir una estupidez. Entonces, cuando tú puedes controlar el entorno, puedes protegerlo. Entonces tú le, le garantizas a tus usuarios que te están consumiendo tus contenidos y que tú en algún momento piensas monetizar con ellos. Miren, yo he creado un entorno que no es tóxico como las redes sociales tradicionales, porque las redes sociales tradicionales no es que no les importe las, la toxicidad, pero saben que la toxicidad genera todavía más morbo y al generar más morbo, genera más retención y de la retención viven por el modelo basado en publicidad. En mi red social, yo no voy a monetizar la red social, porque la red social es un entorno donde ellos pueden convivir y eso hace que todavía valoren mucho más lo que yo pueda ofrecerles, porque les, les he garantizado un espacio horizontal protegido.
1: De hecho, en las redes sociales tradicionales, aunque quieran ellos tener el control de, de la situación, como son tan masivas y les llegan miles, y miles de reportes por minuto, diría yo, suponiendo, uh -huh. ¿no? es imposible que sus equipos den abasto. Yo, yo he hecho claro. muchísimos reportes en Twitter y si me dan de cientos de reportes que he hecho por cualquier cosa, no, no tienen que ver conmigo. A veces veo una cosa que estaba sucediendo, alguna justicia, algo, y reportaba. Y de cada 100 reportes, si tomaban dos, eran muchos, si tomaban medidas. Entonces, cuando tienes el control en tu propio espacio, a mí el que venga a mi instancia de, de Mastodon a estar haciéndose entonces no sé este qué, día, ¿no? le paso machete rápido, lo corto y rápido, ¿me entiendes? No o sea, no hay contemplación porque tú estás en un espacio que tiene reglas, si no las cumples, Exacto. si no eres cívico y si vienes a faltar respeto, no tengo por qué permitirlo. O sea, eso en Twitter no pasa porque si te ofenden y tú reportas o, o, y Twitter no toma medidas, pues ya la ofensa se quedó pública ahí. Eh, o y se y expande,
0: eso, generalmente claro, se expande.
1: A lo mejor uno tiene su, su protección psicológica porque ya lleva mucho tiempo en el espacio público y a mí a mí en mi caso personal me, me importa poco, a mí eso no me hace daño, pero habrán personas que les, les, les resulte dañino que tú llegas a un espacio uh -huh. y una persona venga sin conocerte, a juzgarte y a odiarte así de la nada. Exacto. Entonces es complicado.
0: Exacto, pero también esa, la ventaja sobre ese control es que entonces al tú garantizarle esa protección en ese entorno controlado, eh, tú estás dando la esperanza a la gente de que la esperanza y, y le, estás, le estás dando una alternativa que hoy existe porque todavía, Carlos, hay gente que dice es que hay que estar en esas redes sociales por más te digas que sean, porque eh, tú tienes alcance mundial. ¿Tú entiendes? No sé. Y Mira, digamos que sí. Así. Puede ser que, mira, digamos que una de esas sí, aún así la convivencia dentro de esas plataformas no es 100% abierta ni libre de censura, ni tú te sientes cómodo porque generalmente la gente termina consumiendo lo que el valiente creador de contenido decide publicar. Pero ¿y si yo quisiera publicar? Y yo no soy creador de contenido, lo pienso dos veces. O sea, que sí, es una sí. es ventaja por, por, por varias vertientes desde ese punto de vista. Sí, ¿Qué otra ellas. razón tienes tú ahí en la lista, Carlos?
1: Bueno, hablamos de humanizar la marca. Creo que ya lo uh -huh. mencionamos también. Uh -huh. Al final te pones al nivel de los demás, no estás parado en un podio, ni eres tú un super gurú ni nada por el estilo, estás al mismo nivel de los demás, están en el mismo espacio, eh, no hay una, como una predisposición a convertirte en algo superior ni nada por el estilo. Y eso es súper importante también, estar al, al mismo nivel,
0: somos todos humanos al fin y al cabo. Exactamente, exactamente. Eh, nuestras queridas redes sociales tradicionales nos han convertido en gurús. Porque sí. tú, tú no tienes ni amigos, ni colaboradores, ni socios. Tú tienes seguidores. Y el Ojo, que tiene de... seguidores porque va adelante. Y, y jerárquicamente Ojo. está por encima.
1: Déjame decirte, yo incluso tengo mis preocupaciones con eso porque nosotros, Santi y yo, estamos construyendo el IDUCO que uh -huh. se convierte hace poco en red social cuando lanzamos los posts y todo lo demás. Uh -huh. Y estamos analizando de qué forma nosotros podemos arrancar con, con buen pie para que eso no nos pase. Porque es, nosotros uh -huh. incluso tuvimos esa misma, tenemos esa misma, el mismo nombre para esa relación y estamos pensando en probablemente hasta cambiarlo y, y vamos a redefinir incluso la política de verificación porque no, no queremos que nos pase como en Twitter, que la verificación se la dan solamente a las celebridades, ¿no? La uh -huh. verificación que nosotros queremos es donde se compruebe que tú eres tú, ya, punto, más nada, como la tiene Vero, por ejemplo.
0: Exactamente, como la tiene Vero.
1: O sea, nosotros estamos creando un producto humanista también y a mí sí, eso sí me preocupa bastante. Este tema de, de estar al mismo nivel todos me, me, me importa puede mucho. Puede ser,
0: mira, se puede ser suscriptor, puede ser amigo. Puede, puede ser, ser una eh, conexión eh, o algo así. Claro, uh -huh. conexión también, exactamente. Eh, pero bueno, la, la importancia de humanizar la marca porque indiscutiblemente la gente en internet, como sabe que tiene el control de lo que consume, generalmente cuando se encuentra con algún contenido, por decirlo, que, que es lo primero que, con lo que se encuentra un usuario antes de convertirse en cliente, siempre va a, buscar, va a buscar la persona detrás. Ah, sí, mira, una academia, sí, pero ¿quién está detrás de la academia? Ah, no, mira, es un podcast, sí, pero ¿quién está detrás del podcast? Entonces, que no sea solamente tener una, la típica página de quiénes somos, sino que, ok, quiénes somos, pero tú quieres mantenerte en contacto directo con nosotros. Tú quieres ayudarnos a crear... El negocio con nosotros, hacerlo crecer, ayudarnos a mejorarlo, a construirlo en público como lo haces tú. Pues vente para acá, porque aquí lo podemos hacer juntos y así crecemos todos.
1: Claro, sí, sí.
0: Otra razón que tengo por aquí es la, eh, bueno, esto evidentemente eh, aumenta el tráfico web. El tú tener tu propio espacio, pues evidentemente como tu contenido en espacio controlado no va a competir con un millón más de contenidos pues se valora más y si ese contenido o eso que tú ofreces está centralizado en tu página web, que es el local de tu negocio, evidentemente tú vas a tener garantizado una cantidad de tráfico estable dentro de lo que cabe eh, para ya sea para un lanzamiento que tú tienes de un curso nuevo o de un producto o de un servicio. A mí me pasa, por ejemplo, con el podcast. Eh, gracias a yo tener un canal de Telegram por cada podcast, primero segmento, a las personas por el interés que tienen en los diferentes temas y me garantiza que cuando yo publico, no importa si ellos abren o no abren el link, pero sé que ellos ya están notificados por esta vía de que hay un episodio nuevo. Entonces ya eso, eso pienso que me garantiza un mínimo estable o una cantidad estable de reproducciones porque a esas personas les llega la notificación, eh, por lo menos en las primeras 24 horas lo ven.
1: Sí, de hecho, es así, porque en mi caso yo, yo estoy suscrito a tus podcasts y cuando publicas un episodio no voy directamente al enlace, sino que uh -huh. como ya estoy tengo en mi teléfono el podcaster el podcast, o en Pocket Cast o en Pod o lo que sea, simplemente voy y,
0: y te escucho ahí. Claro, claro. Otra razón más, eh, la razón evidente, ¿no? Eh, la, las ventas aumentan. <risa> cuando tú tienes comunidad, la, la, las ventas aumentan. ¿Por qué? Porque... O ese producto o servicio probablemente te lo haya pedido la misma comunidad. Ya, o sea, hay dos formas de emprender. Tú puedes emprender dominando un tema y creando un producto o servicio, entendiendo que como tú tienes dominio de eso ah, y tú entiendes que hay una necesidad, pues la gente le puede servir y puede ser que funcione. ¿Cómo puede ser que no funcione? Ah, se han dado casos. Bueno, tú has tenido la experiencia, Carlos, pero yo también le he tenido de que uno se, se siente en las condiciones de, Ah, vamos a crear un, un bot para tal cosa, un programa que haga esto, un curso de no sé qué, y nadie lo compra porque...
1: Puede pasar, pero es sí, por una porque... cuestión de mercado
0: y de que, no, de sí, que a lo mejor no, no y hay al interés. Final, al final, como yo nunca pregunté, sino que yo me animé y me adelanté. Uh -huh. eh, al final es como que el resultado es como que la gente te dice, bueno, pero es que...
1: ¿Para no qué <risa> Exacto,
0: claro. ¿Quién te preguntó? que tú no me preguntaste?
1: Pero, pero no hay una plataforma reduciendo tu alcance, o sea, que las probabilidades que tienes exacto. de triunfar son 100% de probabilidades, 100%. depende de, de, de tu capacidad.
0: Y o sea, tú, te, tú te das, eh, tú tienes el privilegio en tu espacio controlado de tú hacer encuestas, por ejemplo de tu preguntar, ah, vamos a monetizar este podcast. Sí, pero vamos a preguntar a ver cómo sería lo recomendable o vamos a lanzar un curso que tenga que ver con negocios sobre qué específicamente y entonces a la hora de tú lanzar el curso, tú vas a tener ventas. Tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué? Porque te lo pidieron ellos. Entonces, claro. es directamente proporcional tener un espacio controlado a un aumento importante eh, en ventas. ¿Qué tienes tú ahí como último como última y, razón.
1: Bueno, lo otro es que las personas de, de la comunidad se pueden convertir, se puede ver de esa forma, en embajadores o promotores de, de la marca o del negocio. Uh -huh. También es una forma de verlo. Además, están en el mismo espacio que tú. Y, y cuando se fidelizan, pues sí, es una forma de verlo también. Por sí, ejemplo, sí, sí. digamos que yo monto un servidor de, de Discord, de, bueno, de Discord no, de Mastodon, uh -huh. y le pongo, no sé, eh, el nombre de mi marca. O sea, eh, arroba, eh, o sea, mi marca digamos que es sitioweb.com y yo sí. tengo mi servidor de, de Mastodon y es mastodon.servidor.com entonces las personas que estarían dentro serían su username o su nombre de usuario sería fulano de tal arroba, .tal empresa o talmarca.com, digamos. Sí, y esas sí, personas sí. Cuando, con, cuando conversan con otras en el fediverso, que bueno, ya lo diremos, eh, actuarían a nombre de, de mi marca, estarían bajo mi comunidad, bajo mi instancia o bajo mi dominio, ¿no? Esa es una forma de verlo también. Depende Merely. de la herramienta, pero sí, potencialmente sí. Tú, potencialmente has
0: sí. ¿Tú sí. le has puesto de apellido a todo el mundo Lugonial. <risa> <risa> y, yo le he puesto, y yo le he puesto de apellido a todo Sasuki. O sea, sí. si, tú quieres, si, tú, si tú quieres llevar el apellido Sasuki, tú vas a sasuki.social, tú creas un usuario con, solo con un nombre, sin el apellido un solo usuario, tú pones eh, José, José, entonces tu usuario va a ser arroba José arroba Sasuke, o sea JoséSasuke.social
1: No, y es, y es bonito porque Sasuke tiene un significado bueno, que es el que ayuda, ¿no? Sí, el que ayuda. Eh, claro. El caso mío fue porque la comunidad misma lo pidió y, sí. y, y entonces debatimos y se quedó ese. A mí no me gusta demasiado porque me parece un poco centrado en la persona y no me gusta tanto eso, pero bueno, ya ese es el nombre que hay. Sí, pero sí, sí. 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 No, pero sí, está muy sí. bien,
0: está muy bien y ellos, eh, a ellos les encantó y están ahí interactuando. Bueno, eh, opciones entonces, eh, si ya te convenciste de que, si te logramos convencer de que, buenos, yo voy a seguir en las redes sociales, quizá tú digas, yo voy a seguir, pero lo voy a usar como escaparate, no para alojar una comunidad, te felicitamos. Adelante, claro que sí, por si lo menos no, un buen primer mira, paso. Porque sí. si no, ese negocio se puede ir a pique. Cree. Sí, bueno, sí. a Pique en República Dominicana es, es lo mismo ya en Cuba, a Pique. Sí, es lo mismo. Ah, sí. ok, ok. Apique a quiere decir desgracia, quiebra. <ríe> sí, puede salir Entonces, más. Si ya tú decidiste tener un espacio de interacción horizontal con los usuarios que se, se han acercado a ti por alguna razón y que o ya estás monetizando con algún negocio o piensas hacerlo en el futuro... Te vamos a dar opciones en, hemos dividido las opciones en dos categorías plataformas que tú no tienes que montarte por tu cuenta, sino que ya otros han montado y tú pagas por utilizar el servicio y plataformas que puedes montártela por ti mismo. Así es. Y en el caso de que te interesen algunas de estas, eh, pudiéramos incluso tener un, a uno que otro curso en Kaizen eh, para que lo puedas hacer. Entonces, Carlos, yo voy, yo voy a listar las de pago. Tú te encargas de las otras, de vale. las que tú te montas por tu cuenta de pago. Una que yo conocí y utilicé por allá, como por el año 2005, 2006. Nin.com. N-I-N-G.com. Te ofrece diferentes plan, eh, pagos, eh, planes, mejor dicho, que van desde los 25 dólares mensuales. Y tú tienes ahí un espacio que tú puedes crear diferentes salas, diferentes áreas para que la gente colabore con contenido de diferentes maneras. Tienes el control de los datos de las personas que se suscriben. No rastrea a nadie, no persigue a nadie y no hay un maldito algoritmo tampoco dentro. Por tanto, es un espacio cerrado ya para comunidad cerrada. Eh, y yo no sé cómo está ahora, pero en mis tiempos funcionaba bastante bien. Otra es groupsite.com, groupsite. Todas estas eh, todas estas las vamos a dejar en la descripción de este episodio, en las notas. Y esta va desde los 99 dólares al mes, con todo incluido, sin ningún tipo de cuota adicional. Tú puedes crear perfiles, supergrupos, foros. Um, la gente puede subir foto imágenes, fotografías. Tiene el newsletter incorporado. Tiene una nube de archivos sobre la comunidad. Tiene un calendario de eventos. Mensaje directo y hasta blog. Está súper completo. Group site. Está también Mighty Network. Mighty, déjame, mightynetworks.com. Eh, a ver. Sí, aquí lo tengo. Tú puedes comenzarla gratis, puedes probarla y tienes en la versión gratis hasta 25 miembros y luego pagas un. ¿Dónde está? Ah, mira, no veo el precio aquí. ¿O oh, sí? Mighty Pro. Es una red social privada que tú puedes crear, incluso tiene aplicaciones para Android o iOS y tú ahí puedes lograr que las personas tengan contenido en canales, puedan subir videos, puedan subir contenidos en audio, se puede hacer transmisión en vivo, puedes subir cursos online Puede ser de membresía o de pago único. Eh, pueden conectarse por chat entre todos. Está mucho más modernita que, que las anteriores en ese sentido. Y puedes probarla completamente gratis. Está Social Go, que también tiene aplicaciones para iOS y Android. Y que tienen, que si un blog, que si página web, que si personalización, fotos ilimitadas, eh, contactos ilimitados. Eh, mensajes privados, localización, ancho de banda ilimitado, analíticas, suscripción por membresía o por pago único, uh, incluso hasta advertising, hasta anuncios dentro que sean personalizados de tu negocio. Ese es Social Go. Y por último tengo a tribe.so que sería tribe.so que tiene características similares. Eso es en el caso de que tú no quieras montártelo por tu cuenta y prefieras pagar un servicio que te dé un todo incluido. Mira, TRIPE, tengo que, tengo que mencionarlo, está bastante completa también. ¿eh? Eh, te permite contenido en diferentes formatos. Puedes crear espacios, puedes crear foros, puedes hacer transmisiones en vivo también. Y está muy bonita y tiene sus aplicaciones. Esas son de pago. Si tú vas a montar un negocio, pues si tú lo ves como una inversión y al final vas a rentabilizar esa inversión con lo que ofreces, pues me parece muy bien. Si todas te permiten al final que tú puedas migrar tus contactos como efectivamente se puede. Excelente. Las que tienes tú entonces, Carlos.
1: Bueno, eh, por el otro lado, tú puedes montar tus propias eh, redes sociales descentralizadas o tus propias redes sociales privadas, como quieras decirlo. Hay muchísimas opciones, es simplemente googlear y ponerse en función de eso. Vamos a mencionar algunas quizás un poquito por arribita, pero muy importante recalcar el concepto de Fediverso, que al final es una gran red social global, que al final funciona con un único protocolo a nivel técnico que se llama Activity Pop. Podemos entrar en detalle en otro momento. Y hay muchas aplicaciones que se unen al fe como por ejemplo, eh, Mastodon, que es el proyecto más grande. Tú puedes sí. montar tu propia instancia de Mastodon, que al final es una red social parecida, muy parecida a Twitter, eh, con algunas diferencias sustanciales y qué sé yo, pero tú puedes comprar un servidor cualquiera en DigitalOcean, en OVH, donde tú quieras, y ahí colocas tu Mastodon, lo instalas todo súper bien. Y automáticamente se conecta con el Fediverso y, y se puede cons eh, consumir el contenido de tu instancia de Mastodon en otras plataformas. Robert ha dado cobertura sobre Mastodon muchísimo en otros podcasts incluso. Así que no deberíamos entrar mucho en profundidad. Pero, por ejemplo, relacionado con, con esto del Fediverso está Plero eh, Pleroma también, que es algo muy parecido a Mastodon, pero uh -huh. es mucho más ligero, es como ultra ligero, es como más reducido. ¿no? Mastodon si sí tiene su consumo bueno en RAM. Son Como 2 gigabytes mínimo, no sé, Robert. En tu caso, cuánto fue que tú le pusiste el servidor, pero yo lo probé eh, con eh, 2
0: gigabytes el... de RAM mínimo. Ajá, sí.
1: 2 gigabytes de RAM. Pero si buscas una solución más simple, digamos, y, y que las personas utilicen el cliente que quieran, la aplicación que quieran, tú puedes usar Pleroma, que es ultra ligero. También uh -huh. está Pixel Fed, que es es Instagram, es prácticamente una copi-pega de Instagram que se lo han criticado. Ellos ya están trabajando en, en diferenciarse <risa> un poco. Pero está muy bien eh ofrecer una diferenciación.
0: Que en Instagram, porque es, entonces la gente se acostumbraría muy ajá, fácil. Es, moverse. es como entra, entra por aquí
1: y ya estás en el Fediverso y bueno, ah. después vamos migrando el proyecto. Está pixel fed y está, eh, a ver, creo que no tengo más ninguno aquí en el Ahí Fediverso.
0: Está friendica del Fediverso, friendica
1: Ajá, que es otra red social más descentralizada. Ajá. Bueno, al final dejamos los enlaces eh, en la descripción del episodio para que los lo, lo, lo prueben, los vean y se los estudien a fondo. Y hay otro tema. Que, que es la mensajería descentralizada. Eh, por ejemplo, hay un proyecto, hay varios, ¿no? Pero uno de los más grandes es Matrix.org, Matrix o Matrix, que es eso. Es mensajería descentralizada, es algo como Telegram, pero, pero tuyo propio. O sea, que tú, si mañana Telegram se cae, digamos, que Dios quiera que no pase, eh, tú pudieras tener tu, propia, tu propio servidor de mensajería, un chat donde están las personas y pudieran conversar, algo como un Telegram o como Signal, pero tuyo. Y tienen un cliente que se llama Element, que es uno de los clientes oficiales, porque al final Matrix no es más que un protocolo, al final lo mismo, como si fuera sí. Mastodon, el protocolo por debajo es Activity Pop, Matrix pues es el protocolo y el, el cliente está Element y hay muchísimos más, ¿no? Ese es un proyecto interesante que también valdría la pena revisarlo porque en caso de que pasara cualquier cosa o de que no quieras que tu comunidad tenga una plataforma centralizada, digamos como Telegram, o por cualquier motivo, tienes esa otra opción. Y está también, bueno, al respecto de Telegram, que no lo que no lo dije ya que estamos hablando de eso, uh -huh. tú puedes montarte en Telegram, sabes, tienes tus grupos privados, que pudieras tener un bot, por ejemplo, configurar un bot para eh, recoger los correos, eh, correos electrónicos de las personas de la comunidad y así puedes tener un poquito más de acceso si quieres mandarles un mensaje directo por correo o algo, puedes montar un bot para suscripciones. Es decir, Telegram es muy flexible con el tema de los bots. El único problema es que sí es una plataforma descentralizada porque los datos no son tuyos, pero igual valdría la pena eh, explorarlo, ¿no? Al, bueno, al menos ah, ha sido
0: confiable durante muchos sí, años.
1: Nosotros, Yo en lo personal creo que sí va a seguir muy bien por el camino que va. Uh -huh. eh, le tengo muchísima confianza y he construido, como quien dice, mi palacio en el terreno de ellos, pero no creo que haya problemas, ¿no? Por lo menos no hasta ahora. Y otra opción es usar bodypress.org, que es como eh, que es, es como WordPress, es un sitio web, tú puedes montar un sitio web para tu comunidad usando WordPress y pues también tienes esa opción. Es decir, hay mucho, y además hay muchísimos más,
0: ¿eh? es un mundo súper grande. Sí. Sí, sí, sí. Aquí ya tú decides, bueno, yo sé que son muchas cosas, ¿no? Pero quizás si, si la pregunta sería, ok, pero ¿por dónde empiezo? Eh, quizás tú puedes comenzar con abrir una cuenta en MailChimp, por ejemplo. Comienza por el correo. Comienza por el correo, ¿por qué? Porque a la hora de tú decir, bueno, quizás lo más fácil para mí es abrir un Telegram, porque Telegram solamente tengo que crear una cuenta y crear el canal o el grupo. Entonces tendrás el correo para avisarles para que vengan y motivarles constantemente para que vengan. Yo creo que yo creo que o el teléfono o el correo es como el contacto base. Ya
1: y eso entonces. Puede faltar.
0: Exacto. Luego de eso, entonces decide si tú dices, bueno, me voy con Telegram porque ha demostrado ser confiable, eh, porque lo por, por referencia. Bueno, pues darle con Telegram. No hay ningún problema. Y entonces contacta a la gente de tu correo o por teléfono e invita a la Telegram. Eh, si tú dices, no, ya yo he probado Telegram, no me funciona, WhatsApp tampoco, Discord, por ejemplo, Discord, pues, yo no lo, no lo puse como opción porque el problema de Discord es que eh, tú tienes poco control de los contactos. Aparte de sí. que la mayoría de la gente de verdad no está tan habituada a usar Discord todos los días. Ya vinimos de esa, de esa experiencia también. Entonces quizás Discord no pero si ya tú has probado otros escenarios, bueno, quizás tú estés preparado para montarte tu instancia, por ejemplo, de Mastodon. Porque a mí hay algo que me gusta de Mastodon que, que, que le aporta o complementa bastante bien a Telegram. Y es que ahí cada usuario tiene un espacio para expresarse. Es decir, si yo estoy en el grupo de Carlos, por ejemplo, en el grupo de los Lugonials, bueno, yo sé que hay reglas y todo, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera poner en el grupo algo que no tiene nada que ver con el tema del grupo? Quizás lo más probable es que si lo pongo, Carlos me diga, mira, trata de no ponerlo aquí en el grupo porque este grupo, el objetivo es este, la temática es... Y eso se entiende y se respeta. Pero en un mastodon, que es como un Twitter, yo tengo mi línea de tiempo. Yo puedo aprovechar y promover como usuario mi negocio, publicar cosas de otros, republicar, hacer menciones, desahogarme. Entonces Mastodon se complementa muy bien con, con Telegram. De hecho, hay manera de, de integrar Telegram con Mastodon, porque sí, Mastodon no. le da una voz al, a cada usuario para que se exprese en un ambiente controlado y protegido por el mismo administrador del canal o del grupo. ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas igual que yo en eso, Carlos? Sí, totalmente.
1: Mastodon está súper bien y sí hay formas de conectar las dos plataformas y, y está muy bien que las personas tengan su perfil. De hecho, yo he estado empujando en la medida de lo posible a la comunidad a que lo utilicen. Es, es un proceso un poco complicado porque no hay mucha opción masiva que digamos, uh -huh. pero
0: está muy bueno y vale la pena darle una oportunidad. Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Entonces, si ya tú te sientes preparado para hacerlo, um, hay tutoriales en YouTube. De hecho, yo tengo en lista en, en Kaizen eh, montar un curso, de hecho es, es bastante fácil, eh, un curso paso a paso con tutoriales cortos de cómo montarte tu Mastodon para que tú puedas probarlo si a ti te interesa los demás también se pueden montar bastante fácil, de hecho o sea quizás, bueno mira Carlos, por ejemplo yo te hablé una vez de Cloud Run, que es como un es como un un programa que se instala en un servidor VPS y ya tiene la capacidad de con un clic instalarte una instancia de Mastodon, de Pleroma, de Pilser Fed, de Friendica, de Matrix, tiene Element, Cloud Run? Entonces, también
1: puede ser. Sí, que cada vez sí. es más fácil. Eh. Simplemente ¿También? tener el dinero para comprar el servidor, que tampoco tanto hace falta, porque con 5 dólares por mes puedes hacerlo perfectamente. 5 a 10 dólares. 5 a 10 dólares. Y con un par de clics ya tienes todo instalado. Y, ahí y, si, no, y si te parece
0: científico. absurdo la idea de montarte la red social, porque eh, hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser? Que, que? Entonces todo el mundo, la idea es que todo el mundo tenga su propia red social. No, todo el mundo no va a tener su red social. Pero mira, hace 20 años atrás no se pensaba que mucha gente tuviese páginas web, porque en la web 1.0 quienes solían tener páginas web eran empresas, eran periódicos, eran eh, publicitarias hoy cualquier persona se puede montar una página web. Pues ya te digo yo y te decimos nosotros, hoy cualquier persona se puede montar su propia red social. Entonces, si cualquier persona, incluso sin tener un negocio, lo puede hacer, ¿por qué no lo haces tú de manera estratégica en favor de tu negocio? Este es el mejor momento de tener un espacio controlado donde tu contenido se valore y donde la gente se convierta en embajador de de marca ¿Algo más que quieras decir, Carlos, para ya cerrar este episodio?
1: No, yo lo veo súper bien. Super... Yo creo que Salgo, quedó eh. súper claro. Eh, quedaron muy claros los motivos. Eh, ah, dimos muy buenas ideas, dimos las herramientas, dimos incluso el contexto muy por debajo. sabes eh, Explicamos bastante a fondo el por qué, incluso filosóficamente hablando, y, y hacia dónde se mueve el mundo. Nos movemos hacia un mundo libre y descentralizado y va a pasar, ya está sucediendo. Ya Facebook, por ejemplo, se está desplomando lentamente, lo están ilegalizando en la Unión uh -huh. Europea. Eh, eh, Zuckerberg entró en un arrebato de furia y dijo que iba a pagarlo, a pagar a Facebook de, de Europa y le dijeron, se bueno, ahí, listo, apágalo, porque vamos a ser igual wow. de felices sin Facebook. Exacto. Y estamos asistiendo a un mundo que está cada vez moviéndose más hacia la descentralización. Entonces, es mejor hacerlo antes de que ya sea demasiado tarde y no, y no quede sí, más es. remedio, ¿no? Estamos sí. viendo al futuro, como dice tú, Robert, y regresando al presente para decirle, esto es lo que va a pasar. Háganlo ahora.
0: <risa> que después no digan que no se lo dijimos, ¿eh? Que no digan que no se lo dijimos. Nada, <risa> Carlos, pues agradecerles a cada uno de ustedes que nos escucharon en este episodio. Desearte un feliz día, un feliz resto de este, bueno, de, del fin de semana, ¿no? Que esperamos que hayas recargado y nada, no quiero finalizar este episodio aunque el, el cierre hay que cambiarlo también sin recordarte que el mejor negocio es servir de manera genuina a Carlos y el dinero que es entonces
1: la consecuencia lógica de eso
0: así que a trabajar y nos encontramos en Telegram y en Suzuki.social y en Lugonians.social chao